0: Pai Deia
1: Geek. Bom dia, boa tarde, boa noite, Pai ideia Geekers. Quem fala aqui é a Dani. Eu já não vou nem mais pedir desculpas por sumir e aparecer de novo Porque, aparentemente, o futuro está fadado a isso e eu vou fazer isso mais vezes Mas estou muito feliz e agradecida todas as vezes que vocês mandam mensagem Perguntando onde eu estou, porque eu me sinto muito amada No episódio de hoje, a gente vai falar de um tema Assim que... Acho que ele vai voltar mais um público feminino Mas eu espero que o público masculino também seja presente Não é mesmo, Santiago?
0: Bom dia, boa tarde, boa noite para a Ideia Geekers. Dani não precisa pedir desculpa, porque esse fandom passa pano para Dani e para Rafa. Isso <risos> quer dizer que elas podem faltar, e quando voltarem, eu sou muito bem que elas faltaram. Eu não me importo. por que você subiu? Eu sou tão feliz que você está de volta. Mas sim, nós vamos falar hoje de um tema... Que é um tema que nos desperta sentimentos controversos, né? Porque a gente passa raiva, a gente também gosta, a gente uhum. fica irritada. Então vai ser, vai ser, um, um, talvez uma revoltinha aqui, revoltinha geek? Não Sim. sei, talvez. É um sentimento de amor e ódio, porque toda vez Isso. que eu falo
1: desse tema aqui, eu, é porque faz muito, é, é muito parte do meu mundo, e aí eu... Ao mesmo tempo que eu gosto, eu não gosto. E aí eu fico, tipo, por que você é assim, Daniele? Por que você continua nisso? E eu não consigo dar go. Várias vezes eu fico, não, Daniele, dar go nisso. Chega. Não é bom pra você. Mas eu tô lá no dia seguinte de novo, acompanhando, lendo mais e vendo sobre. Então, qual que é o assunto do, do, do podcast de hoje? Então, gente, hoje a gente vai falar do boy's love. E o que, que seria o boy's love? Então, gente, o boys love, que pode ser encontrado com a sigla BL, é a designação do termo para quadrinhos ou séries ou filmes que tratam de relacionamentos homossexuais e homofetivos entre dois sapazes. A gente tirou essa descrição lá do Global Geek. Muito obrigada por esse site, por vocês é muito bom. E o boys love em si ele pode ter temáticas que são puramente românticas, ou elas podem ser eróticas, ou então até com abordagens sexuais explícitas. Eu acho legal a gente, né, quando a gente consegue a discutir, a gente falar dessa distinção, porque a gente tem as histórias que tem plot, a gente tem as histórias que não tem plot, só tem saliência, e a gente tem histórias que são de plot e saliência. Então, acho que a gente vai meio que ignorar as histórias que é só de saliência, <risos> porque a gente já sabe qual que é o cunho, qual que é a finalidade delas. Então. Não tem muito o que falar sobre Então acho que nesse episódio a gente vai falar mais né, Do que tem plot e plot seria isso O que, que você acha?
0: Por favor, né? Porque Assim, a gente só precisa mencionar que existem As histórias que, que vão ser Não né, uma coisa porn without plot né? Mas que não vai ser o nosso foco né? Nosso foco ele é no gênero boys love no geral e a gente vai ver que Muitas das histórias, a maioria das histórias Que a gente vai tratar são histórias que Que tem uma trama, gente, né? que tem ali um world um build, tem um contexto, né? tem um universo uhum, que está sendo uhum. criado em torno do romance, né? da relação é, dos personagens. Né? Boy's Love também você pode ver por aí afora com o nome de Yaoi. Né? Então, se Boy's Love não é um nome que aciona o sininho da sua cabeça, talvez Yaoi seja o que, tipo, ah, então é isso, hum, entendi tudo. Sim, mas é importante
1: especificar que iaoi é um termo específico para mangá em japonês. Então, iaoi não é uma palavra que você utiliza na vida, tipo, na vida real, sabe? Você não sai aí no Japão e falar ah, iaoi é coisa, tipo, iaoi igual alguém. Não, porque ninguém usa isso como um termo normal, é só, tipo, específico para mangá. Então... Não saia conversando com pessoas, falando de aoi, achando que você tá falando, tipo, ai, estou super dentro do, dos conceitos e de quais são as palavras que os LGBTs do Japão usam. Porque não é. Elas vão te achar, tipo, o que, que você tá fazendo aqui, pessoa? Não faça. Então não faça. Eu já tô dando a dica. Não faça.
0: Ai, meu Deus do céu. É... Ai, já me perdi aqui, gente. Pelo amor de Deus. Sim, gente. As histórias do lá né? Como a gente falou, elas têm temáticas diversas, né? De modo que existem subgêneros dentro do Boys Love, né? Então, trata-se de relacionamento, sim, mas essas dinâmicas desses personagens, elas podem ser bastante distintas, né? Bastante variadas. Então, você pode ter colegas de classe, você pode ter é, um entorno de fantasia, você pode ter a dinâmica de amigos de infância... Dinâmica de professor e estudante. Você pode ter uma dinâmica em que classes sociais distintas. Você pode ter dinâmicas de é, idades escolares distintas também. Você pode ter, falando de trauma, de diferença de idade. E você pode também ter a temática de irmãos mesmo. Né? Esses personagens que têm essa relação romântica, eles são irmãos. Então, são diversas as dinâmicas que a gente pode encontrar no boslo.
1: É um mundo bem diverso, né? Assim, acho que tem
0: para tudo quanto é gosto. Por isso que a gente não consegue
1: largar. Olha lá, porque tem, tem, tem muita variedade. Você pode olhar e falar hum, não gosto disso aqui, mas aí tem outra pessoa ali que fala olha só com essa outra coisa que eu estou te oferecendo. Pode ser interessante. Aí você vai lá e lê. E aí você vai lá e gosta. E aí não dá para dar e go. <risos> <risos>
0: Eu tô tentando, gente, eu juro que eu tô tentando, mas... Não dá. Ai, ah, daí não dá não. Inclusive, falando em Let It Go, eu dei tanto Let It Go que tem um, um boys love chinês que eu amo que vai lançar livro no Brasil e quando eu soube disso, eu fiz, eu vou comprar. Porque eu fiquei injuriada com, com, a, com algumas coisas que eu encontrei, que a gente vai discutindo as problemáticas mais à frente, mas tô aqui eu pensando já em comprar o livro quando ele lançar aqui no Brasil. Então, a gente tá em um relacionamento tóxico com o boys love. Uhum, uhum. É isso, é exatamente é isso. isso. Boys love é um relacionamento tóxico que você não
1: consegue. Você não perce... Na verdade, a gente percebeu já que é um relacionamento tóxico, mas a gente não consegue dar tchau e falar, por favor, filho, eu não quero mais você. Mas, assim, atualmente, eu estou num relacionamento muito bom com o novel, que tá me fazendo bem. Eu tô lendo várias novelas de cunho LGBT e que são legais. Por quê? Porque é uma coisa mais... Os autores geralmente são pessoas LGBT e a escrita vai ter uma diferença, que a gente vai discutir nas né? problemáticas. Então, essas escritas não caem nas problemáticas que a gente vai falar aqui durante o episódio. Então, o Nobel está assim, no meu guard... guardadinho no meu coração, Tá me deixando feliz.
0: Isso, gente. Então, estamos aí buscando né alternativas então existe um esforço da gente acabar com esse relacionamento, né? Mas a gente também vai explicar por que é tão difícil a gente largar de mão, se desgarrar disso. Mas antes a gente quer discutir muito mais sobre esse universo, né? Discutir sobre gêneros, A gente também discutir as dinâmicas que são possíveis dentro desse desse do boys love. E também a gente quer discutir a personalidade, né? Desse casal que é mostrado, né? a gente vai perceber que a personalidade desses, desse casal, desse casal de homens, ela é muito rígida, no sentido de que existem características específicas próprias, não é nada muito, muito fluido, no sentido de que a gente vai encontrar, a gente não sabe o que a gente vai encontrar. Na verdade, a possibilidade de a gente saber o que a gente vai encontrar é muito grande por conta dessas estruturas mais rígidas né, de caracterização. Então, para começar, a gente tem é, o personagem Semi, que Semi significativo e vem do verbo Semeru, significa atacar. E esse termo é utilizado para definir personagens que são mais altos, fortes, másculos, que têm personalidades protetoras, né, beirando a possessividade. São considerados o homem da relação. Né? E existem tipos de semi né? A gente tem Dani, você vai ter que me ajudar aqui Na, na pronúncia, por favor Eu você vou tentar fala Porque tipos. eu também não sou Mas, mas então. você tem uma <risos> propriedade Maior do que a minha Retare
1: semi, que é Aquele que não toma iniciativa Que é mais tímido, porém É o ativo é, Tanto acho que o, A palavra que eles utilizam no Japão Para definir pessoas assim é Herbívoro, falam que são homens herbívoros, que são os que não tomam iniciativa, mas eu acho que talvez isso seja um conceito hétero, eu não tenho certeza, desculpa se eu estou falando fake news, mas eu sei que esse conceito existe, de falar de homens herbívoros, <risos> mas acho que são geralmente as mulheres que falam que são, os homens são herbívoros, então talvez seja fake news, vocês vão ter que procurar aí no Google, continuando a... Ai, gente, por isso. Olha só o tanto de coisa que a gente teve que estudar para falar desse episódio. Por isso que nas minhas aulas de japonês, meu professor fica: Por que você sabe desse vocabulário, Daniel? O que, que tá acontecendo? De onde você tirou isso? Olha lá. Kitiko-semi, <risos> que é quando a gente fala de frieza, um, ele é frio, ele é cruel, ele é sádico. Wanko-semi, que é dócil e submisso. Submissio, submisso, desculpa. <risos> uh, Sou-semi, que é semi qualquer circunstância, com qualquer pessoa. Uh -huh. Gekokujo, Gekokujo Semi, que é antes ele era Uki, que a gente vai discutir o que é um Uki, e depois passa a ser Semi e antes a Semi que é aquele que é alegre entre aspas, safadinho, safadinhas não que Semi que é <risos> o hétero convertido a gay por conta do Uki risos, risos Ai, pode ser Vamos primeiro falar da, das distinções e depois a gente começa a discutir, né? E a gente fala o que é o uki. O uki, fale o que é o uki,
0: Santiago? O uki é considerado passivo e vem do verbo ukeru, que significa receber. Eles são, em comparação, os semi mais baixos, são fofos, delicados e eles têm traços femininos. Por isso, eles acabam sendo identificados com uma mulher na relação. E os tipos de uki, que assim como o semi a gente também tem tipos de uki, Aí tem Sasoyuki, que é
1: personalidade dominante, extrovertido, atirado A ah, Koko-samauki, Koko, Koko, não tenho certeza Koko-samauki, que é atraente, utiliza da aparência para manipular o semi Tsundereuki que é hostil, com trajetório Ah, esse eu sei! É, tsundere, ele vem dessa... são duas palavrinhas em japonês Tsundere-dere que é basicamente quando você fala de uma pessoa que tem essa dualidade, em um momento ela é, tipo, fria com você, só que conforme vai passando o tempo ela começa a mostrar um lado mais amável. Então é essa intercalidade entre amável e frio, entre aspas. Hum. Um, e osoyuki que ossoi significa estupro. Uh, tem souk, que é o que com qualquer pessoa, e oyaduk, que é um o que mais velho, uma pessoa mais velha e mais madura. E por fim, tem o sek ou Suki, que são as pessoas que revezam os papéis, que é tipo meio que a vida real. É isso. <risos> né? Porque a gente já começa aqui, né? E a Oi gosta de ter colocar tudo na caixinha, porque tipo, ai, que você isso. é só passiva. Você é só ativa, não pode mudar isso, porque senão o mundo vai acabar. Inclusive, as pessoas, muitas vezes quando elas vão comprar, isso até dá bastante briga durante né, entre a comunidade, porque muitas pessoas deixam de acompanhar trabalhos, elas deixam de ler coisas, porque elas não gostam de quem que é o Semi e quem que é o Hulk. <risos> Então, tipo, isso vira meio que um ponto de crítica para você ler um trabalho ou não, independente dele ser bom ou não. É tipo, ah, eu olhei. Se esse personagem aqui não é o semi ou ele não é o, o que, que eu quero, não vou ler. Não quero mais. Então, assim, já começa aí.
0: O que, que você acha sobre isso? Isso é um pouco complicado, né? Porque o que a gente foi vendo na evolução do Boys Love é que você tem as histórias mais recentes tentando sair dessas caixas, desses confinamentos. Mas ainda assim você encontra um público que ainda se vê agarrado a essas caixas, né? Porque o interessante uhum. seria, bom, eu não estou me importando com a personalidade dos personagens envolvidos no sentido de eu preciso definir quem é quem, mas no sentido de eu quero ver a dinâmica, como é que se desenrola, né? uhum. Mas isso de definir que é assim assado, que o semi normalmente é assim, que o u que normalmente é assado, faz com que exista um apego né, a essas caracterizações mais do que a dinâmica, talvez até porque essas caracterizações elas acabem por influenciar demais na dinâmica, então uhum. vão de certa forma ser dinâmicas específicas, e é por ser essas dinâmicas bem específicas que as pessoas, tipo assim, ah, se o semi é assim, o que é assim, então eu vou ter uma dinâmica assim, a trama vai se desenvolver assim, é como se fosse uma previsibilidade a partir dessa caracterização. Uhum. então aí a gente acaba se mantendo confinado, né? o que eu acho que acaba por, por limitar né, a diversidade de histórias, de tramas, uhum. de dinâmicas eu acho que quando a gente confina não é muito interessante não e se tratando de confinamento de personagens eu acho que acaba por limitar a riqueza de histórias uhum. inclusive agora eles estão tá aparecendo
1: muito recentemente essa troca deles fazerem isso, UKs sim. que têm características que são entre as pré-determinadas para semi e semis com características de UK. então você bate o olho e você fica ah, sei lá, fulaninha é semi, fulaninha é UK, mas chega no vamos ver, não é é o inverso, aí você fica uau, surpresa, é tipo Kinder Ovo, abriu, tem surpresa, uhul basicamente <risos> é isso então,
0: inclusive, <risos> desculpa <risos> Fale, fique à vontade <risos> Inclusive, justamente dentro dessa evolução do Boys Love, tem uma coisa muito interessante Porque você falou assim, você bate o olho E você, ah, esse daqui é isso, esse daqui é aquilo Mas tem muitas histórias que você Batendo o olho, você não consegue Distinguir quem é quem Então você só vai saber, de fato No desenrolar da trama Então, se a gente for ver Alguns Boys Love né, Da nossa, da nossa é. época, não, né Boys Loves, assim, né é Um pouco mais primordiais Iniciantes <risos> que estavam aqui quando tudo era mato, a gente vai ver que dentro dessas definições você consegue bater o olho e falar hum, esse daqui é UC, esse daqui é semi. E os, os mais recentes, eles tentam ir para longe disso. Então você não consegue bater o olho e dizer quem é que. Você fica na dúvida. Ainda tem isso, né? Tipo Você assume que um é semi, mas na verdade é UCM e tal. Uhum. Então, isso é muito interessante.
1: Ah, e uma outra coisa que eu tô
0: gostando, que está
1: mudando bastante... É que antes, essas coisas que a gente falou, né? Do Hulk ser a mulher, entre aspas, da relação. Muitas vezes, as pessoas tratavam o personagem também da mesma forma que constroem personagens femininos em outras histórias. Então, o Hulk era, tipo, a pessoa que é inútil, que não serve pra nada, que tem que ser salvo o tempo todo. Então, o Sam é, tipo, super forte, vai lá e salva, salva o mundo inteiro e faz todas as coisas acontecerem. Enquanto o Hulk tava lá sendo inútil, que é literalmente... O que muitas vezes é o papel que é dado para as mulheres em outras né, em outras histórias. Então, basicamente, também acontece muito isso em Aoi e no Boys Love. Não sei se você já viu isso. Eu acho que acontece bastante,
0: pelo menos. Ah, eu já vi, viu? Já vi bem. E quando você falou assim, ah, é, o que acaba sendo considerado a mulher na relação, então ele vai ter não somente três jeitos, mas até mesmo o papel na trama, função na trama, né? É, similar às pessoas femininas quando você foi falando, eu já pensei que a donzela, que é o frágil é o delicado uhum. e uhum. o seminão, né, como a gente já, já definiu, né, ele é o protetor possessivo, ele é o mais forte então ele é o que é o que age, né e provavelmente ele é o que é o mais endurecido e o Hulk não, hum. o Hulk é o que chora meu Deus do céu sim,
1: e é o que protege a,
0: que é proteger a família, a dinâmica
1: familiar tá lá pra apaziguar os nervos das pessoas Isso. ele tem um instinto materno dentro dele que faz com que tudo, o mundo se... ai gente, não consigo <risos> eu continuo vendo isso <risos>
0: Eu não acho que sim. a gente vai chegar no final, a gente não vai ter nem defesa pra gente. A gente vai dizer, gente, eu, eu vejo isso, mas não sei, não tenho argumento racional pra me defender, não tenho defesa. Mas é isso, a nossa defesa.
1: Não é... Acho que, assim, a minha defesa é isso que, pelo menos agora, eu tenho um olhar mais crítico enquanto eu estou vendo, enquanto eu estou lendo, que eu não tinha antigamente, então...
0: É coisas... isso. Né? É, porque, por exemplo, a gente ainda vai elencar problemáticas, então isso a nossa leitura também não tá sendo uma leitura alienante, né? Uma leitura sim, sim. que a gente está fazendo a para os problemas. A gente está vendo os problemas, mas a gente... Eu não sei como é que a gente vai se defender. Mas a gente tá vendo os problemas. Gente. Sim!
1: Eu acho que não acho tem defesa. Que Ai, que tristeza.
0: Meu Deus do céu. Eu vou ficar bolando a minha defesa Até a gente chegar no momento que a gente vai precisar nos defender Sim, gente é, Antes da gente... A gente está enrolando com as problemáticas Não é enrolando com as problemáticas não, gente Porque a problemática é o clímax do episódio Então a gente está fazendo o world building A gente está né, botando tijolo por tijolo Para poder a gente chegar lá Então antes das curiosidades Ou antes das problemáticas A gente vai falar de algumas curiosidades Por exemplo... Uma das curiosidades muito interessantes é que o semiu que reúne não somente papéis, é, não reúne somente características, mas também papéis sexuais. Então, existem termos para diferenciar. Né? Então, tati e neko são usados para definir os papéis sexuais, enquanto que hidari e miti. É isso? Migi. E... Pronto. São caracterizados são usados para caracterizar os papéis sexuais. Só que aí Dani tem uma coisa muito engraçada, porque eu encontrei isso em dois sites. E aí Dani fez assim: "Ai gente, isso significa esquerda, direita?". Aí Dani eu vi nesse <risos> site, Dani, eu não, eu não sei. Então fica aí, fica aí no ar, né? Para que vocês pesquisem também, né? Que existem esses termos, né? Nessas fontes que a gente foi. Estão associadas ao buzz love, a definição de papéis sexuais mas que o seu significado é primordial é esquerda e à direita. Uhum. E
1: Inclusive, procurem, coloquem no comentário para responder para a gente também, né? Então, para a gente também ter esse conhecimento. Inclusive, as pessoas devem saber que Neko né, é de gato. Então, todas as palavras aí elas têm outros significados, mas elas foram. Absorvidas são utilizadas de outra forma Quando a gente tá falando de Cunho sexual Homoafetivo Isso Então uma outra curiosidade que tem É do próprio nome, né, das pessoas que Dos fãs do, do Boys Love Quando a gente fala de homens que gostam De ler histórias em Aoi A gente chama de Fudanshi E mulheres a gente chama de Fujoshi Uma coisa legal Não legal, né, mas a curiosidade é que a escrita dessas palavras se dá com o kanji de podre. Então, basicamente, a escrita seria de homem podre e mulher podre, ou uma coisa que está apodrecendo, uma coisa que é ruim. Então, basicamente, a escrita tem um cunho meio pejorativo, assim, para quem gosta desse universo. Então, não é uma curiosidade legal, é
0: só uma curiosidade. É isso. E tem... É, tem uma nomenclatura que é o chamado Shun é, que é designado para é, gêneros de animes em que você tem essa relação, porém é, essa nomenclatura né, ela está ela em desuso porque o significado ele está próximo da pederastia. então o próprio significado já estaria condenando as relações né, existentes, afetivo e existentes entre homens, então por isso que esse termo ele não é você pode encontrar esse termo por aí, mas não é o termo que melhor designa né, as mídias audiovisuais que tratam das relações é, afetivo-sexuais entre homens. O melhor mesmo é o boys
1: Love. Sim, ainda mais que esse show nem ai, ele é tratado como uma categoria que, digamos que seja, não inferior, mas que esteja abaixo quando a gente fala de um punho sexual. Então, no show nem ai, você vai ter o quê? Pegar na mão. Quando tá muito ousado, dá um beijo. Aí é tipo, o auge da carreira é o beijo dos personagens. Agora, quando a gente fala de yaoi ou de Boys Love, a gente tá falando que às vezes a história vai ter um cunho sexual. Então, Shonen Ai é uma coisa mais... Não é para todos os públicos, enquanto yaoi e Boys Love é uma coisa mais... Maiores de 18. E acho que a partir de agora a gente pode
0: ir para as problemáticas. Finalmente, né? meu Deus. A gente precisa... Soltar nossas críticas Porque nós somos pessoas críticas Gostamos, mas somos pessoas críticas Pelo amor de Deus
1: Exatamente Você quer começar? Porque eu sei que você vai falar várias coisas Eu vou ficar aqui batendo palma no fundo Porque eu vou concordar com tudo <risos> Se jogue
0: eu vou, eu vou começar a falar a partir do que você já falou né Porque como é, A gente deu a definição de semi E aí você tem homem e mulher da relação E você tem um papel de gênero Bem específico que Dani já falou né, que estão associados a homem e mulher, apesar de serem dois homens, isso já demonstra o quê? Que você tem uma heteronormatização das relações homossexuais, masculinas. Né? Então, isso só vai reforçando como se essas relações fossem iguais e semelhantes às relações que envolvem pessoas heterossexuais, só que não é. E eu acredito que muito disso está associado ao fato de que quem escreve essas histórias não necessariamente é uma pessoa LGBT e não necessariamente escreve para pessoas LGBTs. Então, talvez seja mais interessante para quem consome que as dinâmicas eh, já consolidadas de homem e mulher acabem se enraizando em relacionamentos entre homens. Né? Então, isso acaba por, por levar estereótipos dos casais. Né? Tem sempre um que é assim, assim, assado, tem sempre um que é isso, ah, porque aquele é frio e que passa a ser amável quando quando se apaixona, se relaciona com o que, E aí, a partir disso, a gente vai ter o quê? Né? Romantização, a gente vai ter relacionamentos tóxicos e abusivos e também a romantização dessas dinâmicas tóxicas e abusivas. Né? Muitas vezes, a romantização também vai ser do, 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 do estupro. Né? Então, vão ter muitas dinâmicas que são estupro, mas que vão ser romantizadas é, uhum. a, a partir dessa, dessas caracterizações de semi porque você pode ter um que é mais frio, um que é mais possessivo, então tudo isso vai entrar como se fosse um, um, uma característica romântica, né? como se fosse fruto do amor, ah, mas ele é ciumento porque ele ama, grita e ele bate no uke porque ama o Uki, porque se preocupa. E ainda tem algumas coisas que é do tipo assim... Ah, mas ele é assim, maltrata porque ele sofreu trauma. E a gente sabe que as coisas não são assim, né? Então, tem muitas dinâmicas, tem muitas situações que são romantizadas, né? Para tornar mais palatável, por assim dizer, é, aquelas ações absurdas, aquelas atitudes absurdas. Então, uma das problemáticas, não somente é, são as histórias tratarem disso, mas é o público também... É, fech é, não fechar os olhos, mas o público ele não perceber a problemática que há nisso. Então, consome, acreditando que é assim, que ah, isso é lindo demais, relationship goals. E isso é um problema também, né? não é somente das histórias, mas também do, da reação, da recepção do próprio fandom.
1: Uhum. Inclusive, se o fandom não tivesse essa receptividade toda, eles não iam criar tantas histórias com esse a quantidade absurda de romantização, de abuso, de relacionamento tóxico. Então, assim, boa parte da culpa também tá no, no fandom total, porque inclusive é uma boa parte das discussões que existe na comunidade é isso, porque metade das pessoas elas querem que a gente trate disso de uma forma mais crítica e que a gente não romantize esse tipo de relacionamento, enquanto a outra metade tá tipo, ah, mas é ficção. Como assim? Qual o problema de eu ler aqui uma historinha sobre uma pessoa abusando outra, fazendo todo um... <risos> Enfim, todo um... uma coisa escrota, mas é ficção. Então eu posso gostar disso e tá tudo bem. E eu fico tipo, Tá tudo bem ou a gente pode criticar um pouquinho isso? A gente pode ler, né tendo críticas sobre o que está acontecendo e a gente tentar não romantizar isso. Uma coisa que você está falando que pegou bastante é que muitas vezes, a grande maioria, inclusive, dos escritores e dos mangakás são mulheres. Então, são mulheres escrevendo sobre relacionamentos homoafetivo entre homens e que muitas vezes a grande parte das pessoas que consomem isso são outras mulheres então realmente é uma coisa muito heteronormativa tipo ao máximo possível então é muito difícil você encontrar histórias que elas sejam explicitamente pro público masculino e que seja pro público gay é muito difícil de você encontrar no geral você vai encontrar uma coisa super heteronormativa que vai estar tá cheia de coisa tóxica e abusiva e que a pessoa que escreveu vai fazer de tudo para dar uma romantizada, então, ai, o Semi vai bater no Hulk, ele vai fazer várias coisas bizonhas, vai mexer com a mentalidade do Hulk de uma forma que ele vai manipular ele de todas as formas que ele consegue, mas no fim, a ele faz isso porque ele ama o Hulk, Ah, ele faz isso porque ele sofreu um trauma, Ah, ele faz isso porque é a forma que ele sabe de demonstrar amor. Então, ah, no fim, ele é o namorado ideal. E aí o que vai lá e perdoa todos os anos de abuso, todos os tapas na cara, todas as manipulações. E aí, e aí a história termina num final feliz, eles viveram felizes para sempre. Então, assim, difícil, <risos> fica complicado quando a gente não faz uma críticazinha e só lê assim por cima e fala Ai, que bonito, olha, eu quero um namorado assim, que me bate porque ele me ama. Tipo... Sabe, isso dá valor para as pessoas começarem a achar que isso é normal e que isso é o que deveria existir. E isso me assusta muito. Ainda mais porque querendo ou não, tem muitas pessoas jovens que leem isso. Então, assim, não é como se fosse... Ah, só maiores de 18 vão ler. Só pessoas mais velhas... Não, porque está na internet. Qualquer pessoa tem acesso. Tipo, literalmente, qualquer pessoa tem acesso. E se você não consegue... Durante a sua história. Fazer essa problematização. Falar, olha gente, isso não é legal. Isso não é... Inclusive, nunca nas histórias... É muito difícil você encontrar alguém que sofra as consequências do que eles fizeram. Então, por exemplo, se o semi vai lá, bate, estupra e faz milhões de coisas horríveis, nada acontece. É muito difícil você encontrar uma história em que, no final, ele seja preso. Ou que alguém denuncie. Ou que vá para a polícia. Ou que eles não terminem juntos. É muito difícil. Então, assim no geral sempre jogam tudo para debaixo do tapete e falam assim ah é isso o que eu posso fazer nada viveram felizes para sempre e
0: isso me deixa muito triste
1: e eu continuo e a lá sintomática... vendo...
0: calma Dani mas a gente é diferente quer dizer não, vamos lá porque eu acho que é sintomático duas coisas né a primeira é as pessoas dizerem que isso é só ficção e não entenderem ou ignorarem que isso é uma retroalimentação né a Fator, elementos sociais e culturais influenciam a escrita dessas histórias né? e a escrita dessas histórias também influencia esses elementos sociais e culturais. Então, não é à toa que você vai ter pessoas falando, perguntando a casais homossexuais, tanto masculinos quanto, quanto femininos, né? quem é o homem e a mulher da relação. Né? Então, é ah, algo né? que está impregnado na mentalidade das pessoas no que diz respeito a casais mais, né? E outra coisa também que é sintomática, é tipo assim, são histórias escritas por mulheres para mulheres, né? Justamente o grupo para quais são vendidas essas romantizações, né? Então, a romantização do abuso, a romantização de estupro, de relacionamento tóxico abusivo já é vendida para mulheres heterossexuais, né? Como sendo algo que, tipo, não, mas o amor supera, Está na criação, está na cultura das mulheres, de pensar isso, de, de quererem um relacionamento, de não, não conseguirem entender o que, que é nocivo ou não no relacionamento. Né? Então fica a coisa muito borrada, tipo ah, eu me senti desconfortável com o que ele fez, mas ele talvez tenha feito isso por amor. Então é, é bastante sintomático que justamente as, mulher, é, as mulheres que sejam um grupo que escrevem e consome, também são um grupo em que essas histórias é, são, dire... são vendidas, né? Essa cultura, ela envolve as mulheres, né? São as mulheres que têm que perdoar, são as mulheres que têm que se esforçar, são as mulheres que têm que entender que a raiva dele foi porque ele amava muito, que o ciúme porque ama. Então, muitos discursos são vendidos justamente para as mulheres, que vão ser os grupos que não só vão escrever sobre essas histórias, né? mas que também vão consumir. Então, isso só demonstra o quê? Que toda a cultura de estupro, tóxica, machista, misógina, que é, é, as mulheres são bombardeadas, né? Influenciam elas a não verem nada demais nessas dinâmicas tóxicas e abusivas e a também escreverem né, como se também não fosse nada demais. Então, é, é só uma retroalimentação, é, é um sintoma isso aí. Então, eu fico pensando nisso. E é muito absurdo acreditar que isso é só ficção, não é nenhuma obra não, não reflete né, o contexto cultural e social em que ela está inserida. Então, não é só ficção. Na verdade, é uma ficção em que estão enraizados né, discursos dinâmicas que a gente encontra socialmente. E, para mim, isso do quem é o um homem, quem é a mulher da relação, que é uma pergunta que é feita para os casais homossexuais... e que está na definição de 100 mil... que são os personagens desse boss love... Né, só demonstra isso. Então, é necessário que a gente tenha um pensamento crítico... em relação a isso. né? E o que eu acho interessante é que tem muitas histórias... Né, que a, as circunstâncias abusivas e tóxicas... elas são ambíguas. Então, para você que tá lendo e tem um pouco mais de visão crítica... você fica assim... meu Deus... Eu não me sinto confortável com isso aqui, porque tem um dedinho de abuso, mas eu não sei definir se é mesmo, se eu tô é, percebendo coisas onde não tem, então é muito complicado. E sobre essa questão de, ah, mas é mais de 18, e quem garante que essas pessoas, né, que tem mais de 18 anos, elas sabem, elas conseguem discernir o hum. que, que é tóxico e o que não é? Né, que aquilo deve ou não deve ser romantizado. Então, ainda tem esse perigo também. Né? Eu acho que a história por si só, por veicular esse discurso e tratar esse discurso de uma forma leviana, não importa para qual público, ele está prestando um serviço.
1: Olha, eu estou aqui muito ocupada batendo palmas, porque... <risos> Uau! Uau! <risos> Mas, sim, eu concordo... Plenamente. Inclusive, isso até entra no tipo de abordagens que eles vão ter a, a conversa que acontece durante os diálogos, que acontece durante a história e que acontece na vida real. Do tipo, ah, eu gosto tanto de você que eu queria te sequestrar e te trancar num quarto pra ninguém mais te ver e ter você só pra mim. E as pessoas ficam tipo, oh, meu Deus, que romântico, é porque ele me ama muito, eu fico tipo, meu Deus, não, um 90 polícia, por favor, você pode vir aqui ajudar essa pessoa? Porque, gente, as coisas chegaram num, num estado em que... As pessoas não conseguem mais identificar o que é uma coisa que, por favor, vamos ligar para a polícia, de uma coisa que, tipo, nossa, isso aqui é amor, isso aqui é afeto, isso aqui é uma demonstração de que ele gosta muito. Então, as coisas estão ficando... Eu fico, assim, chocada com o que tá tomando, as proporções que estão tomando. E as pessoas, elas entram em discussões muito fervorosas nas internets. Quando a gente trata disso, porque parte do fandom tá, tipo, gente, sim. Vamos ligar para a polícia e a outra parte está tipo não é lindo é o amor o amor é isso mesmo então a gente não consegue ter um diálogo entre essas duas partes para que elas consigam nem né, chegar num, num denominador comum falando olha vamos falar que a verdade é essa né é abusivo isso aí ó é estupro isso aqui ó não é legal então difícil
0: ah, difícil. Ah, e uhum. eu ainda fiquei pensando numa coisa, Dani, porque é, eu acredito que isso deve ter acontecido com você. Não sei, né? Mas quando você. Você deve ter lido isso quando era mais nova. E talvez uma parte sua tenha achado, tipo assim. Esse negócio de sequestro, esse negócio de jogar na parede. De a outra pessoa ficar, não, não, não. Você pode ter, tipo assim, em algum momento você tenha tá achado, poxa, que sexy. E isso Sim. demonstra o problema, que é hum. bem hum. mais profundo. Olha só
1: uma coisa que acontece muito comigo é eu voltar, encontrar uma história que eu li há milhões de anos atrás e lembrar que, tipo, nossa, eu gostei disso aqui na época, e aí eu releio. E aí eu fico, meu Deus, o que aconteceu nesse período? De... O que, que eu li? O que foi isso? Que... Gente, obrigado, Deus, por me dar pálpebras para eu poder fechar meus olhos e fingir que isso nunca existiu, porque que história horrível é essa? Então, assim isso que eu acho que é bom, porque a gente muda, a gente cresce, a gente vai aprendendo e agora eu não isso. leio as histórias com os mesmos olhos que quando eu tinha 15 anos, então assim ah, por favor, eu só queria que as pessoas também fizessem esse exercício de reflexão para elas lerem as coisas com outros olhos porque boa parte do mundo do Boys Love é regado de coisa ruim tipo eu não sei como a gente vai defender isso, cara. Realmente, eu tô pensando que a gente tá chegando, assim, mais meio que próximo pro final do episódio. Eu tô tipo, gente, como que eu vou defender? Não tem muita defesa
0: isso. É... Mas é isso. Talvez a gente chegue no final e a gente não tem defesa. A gente precisa buscar aí a redenção nossa. Nosso Redemption Arc. É isso, gente. É. Talvez no final. Sempre <risos> isso. Não, mas eu, eu já preparei minha defesa eu tô preparando minha defesa, porque não é bem uma defesa, né? É tipo assim, gente, me entendo. é mais isso, né? Não tenho defesa, é. mas me entendo. Ah, e tem outra coisa que a gente esqueceu, porque a gente foi definir isso no, <risos> no SEMI, que é o hétero convertido a gay por conta do Hulk. Ah, Ai, Maria, verdade! Né? Hum. Porque não tem coisa mais heteronormativa do que achar que uma pessoa é convertida, né, uhum. de uma sexualidade é convertida a outra. Então, isso é problemático também, porque já dá uma visão completamente equivocada de orientação sexual e também da, né, da, da orientação sexual e também das orientações que não são heterossexuais, as orientações que são dissidentes. Né, porque... Isso de um hétero que é convertido a gay, como assim, gente, conversão? Então, isso já também abre brecha para coisas extremamente problemáticas, né? Isso não é um discurso inofensivo, esse discurso uhum. abre problemáticas para muitas coisas, porque se um, um hétero convertido a gay, o que, que impediria um gay de ser convertido a hétero? Né? O que, que impediria é, terapias de conversão sexual, de cura gay, de uhum. dar cura em cena. gay? Uhum. É muito complexo isso. E isso
1: acontece, isso aparece em muita história, tipo, muita história. eu sempre fico, ai, ah, por favor, Deus, que isso seja um erro de tradução. Mas aparece em várias outras histórias, eu sei que não é um erro de tradução, mas... Ah, difícil. Inclusive, isso leva até uma outra coisa, que é a, repre... a forma que eles representam gays nas histórias, muitas vezes, né, mais nessas histórias que são relacionadas a um homem hétero, entre aspas, convertido... Sempre mostra ai, a gay que ela tá lá e ela pega todo mundo e ela gosta do oba-oba. Aí o hétero tem que fazer aquele comentário tipo Oh, meu Deus, eu sabia que as gays eram todas assim. Oh, eu sabia que gosta do oba-oba, etc. Ou o inverso. A pessoa vai lá e ela é quietinha e ele fica assim Como assim? Você é gay e você não é atirado pra todo mundo? Você não tá beijando todos os homens que existem? Ou, ah, ah, tem tanta coisa que me deixa sem paciência, ou aquela fala que sempre aparece do tipo, oh não, descobri que aquela pessoa é gay, preciso cobrir o meu corpo porque ela vai me olhar com outros olhos e vai querer coisas segundo as intenções comigo e eu fico tipo, gente
0: você faz isso Vou com todas
1: ficar. as pessoas que você conhece
0: na rua? isso é né? reforçando estereótipos, né? reforçando uhum.
1: preconceitos uhum. então isso também não é
0: Daí é uhum.
1: Acontece muito de associarem ser gay à promiscuidade. Sim. Muito. E me deixa muito desconfortável. Ai, eu fico tipo por quê? Cadê se o fandom tivesse reunido, fazendo críticas e mostrando que eles não gostam? Então, não comprando, não deixando propagar esse tipo de coisa... Seria menos, porque os mangakas, eles iam refletir também no que eles estão fazendo, no que eles estão produzindo, e a gente ia ter histórias melhores. Ou que abordem esse tipo de coisa, esses tipos de relacionamentos, mas que não seja romantizado. Olha, acho que eu estou pensando aqui na minha redenção. Acho que essa vai ser a, a, a minha defesa. aí não posso falar agora, então, porque já, já falei, droga. Gente... Pode pular para o final da conclusão. É, é a mesma, viu? É o que eu falei aqui agora. É a conclusão do final <risos> minha.
0: <risos> Ai, gente. Essa é problemática. Eu ia falar o que... Ah, tem uma coisa também. Que eu não sei se isso é, 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 é frequente. Mas existe uma leve insinuação. né? Eu também não sei se fui eu. Uma percepção minha. Ou se de fato isso está na história. Mas é uma insinuação... De que a homossexualidade Do personagem está de alguma forma Ligada a um trauma, um abuso sexual que, essa, que esse personagem sofreu Quando era mais novo Acontece muita
1: história Muita história, você não, não foi algo que você tirou Do, do subáculo não, acontece direto <risos> Direto, direto, direto Já vi várias, já li várias com essa plot Tipo, oh, sofri um trauma, agora eu sou gay Oh, não, foi porque é. quando eu era criança Aconteceu tal, tal, tal abuso Então agora eu sou gay tchá-tchá, eu fico tipo, gente
0: assim, é, isso, então é, é tipo o povo
1: que coloca naquele, no, mesmo, né, no mesmo saco falando, ai, é porque ele viveu numa vida que é só com a mãe ai, ah, ele não teve uma representatividade masculina na vida dele, Sim. agora ele é gay tipo, ah
0: isso é problemático, gente porque aí uhum. tem uma representação nada saudável da homossexualidade e aí, para as pessoas que. Ah, é só ficção. Não é só ficção. Porque talvez, se a gente for parar para pensar, talvez o contato que. que um mangá, que um, um audiovisual, possa ser o único contato que aquela pessoa tenha com o universo gay. Então, uhum. ela já vai a, assumir né, que o universo gay é promíscuo, que é, uhum. são pessoas que são abusadas, são pessoas abusivas e abusadoras, são uhum. pessoas que são. É, psicologicamente frágeis, então tem algum transtorno, tem algum problema, baixa autoestima, então permite que seja é, dominado, que tem relações de obediência, e subserviência, e que, sabe, assume que a homossexualidade ela vai estar estritamente ligada a dinâmicas não saudáveis. Então isso é problemático. Inclusive,
1: pensei agora em uma outra temática que aparece muito, que sempre colocam em defesa da pessoa que é super homofóbica numa história de que ela sofreu algum abuso por uma pessoa gay. E aí, isso faz com que ela seja homofóbica. E eu fico, tipo, sempre meio que passam esse pano falando, tipo, ah, não, ele é homofóbico porque ele sofreu algum abuso. Mas nunca na história colocam um gay normal, só colocam, tipo, gays abusadores, gays horríveis, que são pessoas que querem o mal de todo mundo e que são os vilões da Terra. E eu fico tipo, gente, pelo menos boto uma representatividade assim, né? Ok, você quer fazer uma game vilã que abusa pessoas de seu direito, a sua história, mas eu, pelo menos coloco uma representatividade para as pessoas verem que não é só isso. Isso. Ai,
0: ai difícil, difícil, difícil. mas é Calma, deixa sua revolta para sua defesa. Inclusive, você falou de representatividade e é justamente esse o problema, porque eu acho que a gente nunca vai ter uma representatividade de fato enquanto forem pessoas que não são LGBTs que forem escrever essas uhum. histórias, porque elas vão escrever de acordo com as crenças que elas têm e provavelmente as crenças delas, completamente equivocadas, vieram da cultura, então elas vão escrever gays que são abusadores, que são vilões, que ficam dando em cima dos personagens... Né, que deixam os outros personagens desconfortáveis, porque eu, inclusive, estou pensando em animes que tem isso, né? Tipo, você tem um personagem mais velho, que tem uma coisinha com um personagem mais novo, né? a ponto de, de ser extremamente desconfortável, né, uhum. como ele fica em cima do personagem mais novo, né, insinuando que, ó, oh, esse gay aí, gays são assim. Então, tipo, é, essas representações, a gente só vai ver esse tipo de representação, porque é muito possivelmente para essas pessoas que escrevem, os gays são assim. Então a gente não Sim. vai ver algo positivo porque para essas pessoas não existe algo positivo. Gays são predadores. Sim, inclusive,
1: já pensei em outra coisa, porque é um mundo tão extenso de, de, de problemáticas nesse momento. Uhum. Não, não, não tem fim, não tem fim. É problemática atrás de problemática e toda vez que a gente fala alguma coisa, eu já lembro de outra. Inclusive, sempre que tem uma história que a gente já tem determinado quem que é né, o semi, quem que é o, quem que é o casal. Sempre vai ter uma terceira pessoa que tá apaixonada por um desses dois e que ela vai ser aquele pedaço de merda na terra que ela vai fazer coisas horríveis. Então vai dar aquela ideia, tipo, ai, aquela gay ali, ela droga as pessoas pra ela conseguir separar um do outro. Ela sequestra as pessoas porque ela paga pessoas pra sequestrar um dos dois. Porque Gente, sempre tem umas plots que eu fico, gente... Que ginástica mental é essa que vocês estão fazendo? Porque as pessoas não podem simplesmente fazer uma representação de uma pessoa que declara o amor dela para uma outra pessoa, recebe um não e fala, ok, eu tô sofrendo, mas eu vou viver com isso. A minha vida vai seguir e tudo vai ficar bem. Não, 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 não. Ela tem que ir lá e drogar e tem que sequestrar. Inclusive, muitas vezes acontece de estuprar. Por quê? Ela ama demais aquela pessoa. E ela quer. A vida dela só vai ser completa quando ela tiver aquela pessoa que não está disponível. E que não está aberta a ter um relacionamento poliamoroso. Então, assim. Ai,
0: por que, Yaoi? Por que você é assim? Pois é. E eu acho que para alimentar, alimentar, não, mas para fortalecer ainda mais é, essa característica de que não é nada demais. Tipo, não é... Depois de um estupro não existe Não somente represália Para quem estuprou Mas também não existe uhum. uma discussão De quão uhum. traumático foi aquela experiência uhum. Na verdade aquilo uhum. ali é tratado de uma forma muito não, uhum. gente, é, é como se fosse Sexo com
1: sentido, tá tudo certo E estupro tão não banal, é Tão banal, é tratado de uma forma tão banal Que banal. muitas vezes dura tipo Duas, três páginas e segue Ai, eu, a pers O personagem pode chorar ali na hora e pronto, foi isso. Ai, chorei. Tô bem agora. Vou seguir minha vida como se nada. E eu fico, gente, como que você retrata um evento traumático assim? Em quatro quadros, a pessoa chora. Ai, mas sei lá, a vida segue. Hum, não, não tem nada que eu possa dizer agora. Então, tipo, gente, cadê a polícia? Cadê o psicólogo? Cadê? Oi, tem tanta coisa que a gente pode tratar em um evento assim, mas não. A gente só fala, acontece, né? Vamos continuar. Difícil. Ai. A gente tem que falar disso mesmo. Não nem falar porque que a gente está falando. A gente tem que falar disso mesmo para as pessoas poderem refletir sobre.
0: Tem que falar. Tem, podem ter elementos. Não, não vou falar, não, não, que isso vai ser parte da minha defesa. <risos> da minha justificativa no final. <risos> Meu Deus. Gente, eu não estou acreditando. Sim, gente, mas tem essas, essas problemáticas e a gente associa muito essas problemáticas ao imaginário que se tem e às pessoas que escrevem. Né? Então o imaginário que se tem de pessoas gays é um imaginário extremamente podre e as pessoas que escrevem, elas é, acreditam piamente nesse imaginário, né? é, reforçam esse imaginário e como, não, e como são pessoas que muito provavelmente não têm contato com pessoas LGBTs e não são pessoas LGBTs, elas vão né, endossar ainda mais esse imaginário. Né? Daí a importância da gente ter pessoas que escrevem Pessoas LGBTs escrevendo histórias sobre a comunidade LGBT. E a gente tem, temos mangakás que são pessoas LGBTs, tá? Mas o que a gente vai ver é que a situação dessas pessoas é uma situação bastante peculiar no que diz respeito às suas obras e etc. Uhum.
1: Então, assim, mesmo que a gente tenha, né, uma gama de autores e autoras que são abertamente LGBT, que é uma coisa no Japão difícil de acontecer, assim, inclusive a gente até entra nesse mérito das pessoas não entrarem em contato com pessoas LGBTs, porque no Japão é muito difícil as pessoas LGBTs quererem sair do armário, porque socialmente falando não é algo favorável, não é algo que é bem visto, não é, é algo que pega muito para a família, lembra? Se vocês vão ter que fazer aquele back nos episódios anteriores pra ver toda a relação de família no Japão, que eles têm toda uma ideia de que de honra e que uma coisa que você faz afeta a imagem da família. Então, você ser gay, ok, mas não mostre pros outros isso. Então, tipo, não, faça, não manche a, a imagem da nossa família. Não, é, você tem que ser gay dentro do seu armário. Basicamente, meio que a moral... É essa. Então é muito difícil você encontrar pessoas que são abertamente LGBTs no Japão. Apesar que recentemente as coisas estão mudando um pouquinho. Então, falando nisso, as mulheres que escrevem mangás, mangakás, não têm contato com pessoas LGBT. E aí elas escrevem do que elas tiram do sufoco delas, das crenças que elas têm, do que acham que é e resulta nesse lindo mundo que a gente tem hoje de histórias... Tóxicas, abusivas Cheias de coisas que a gente Não dá pra passar pano Mas enfim, falando de coisa boa Porque não dá pra falar só de coisa ruim esse episódio inteiro A gente tem representatividade Então uma das que eu posso falar aqui agora É o Keito Gaku, Que vocês podem conhecer como O mangaka que fez é, ex holics que é bem famoso Ele é antigo, é da Clamp, né? Se não estou enganada, é um mangá da Clamp Que é bem famoso é, Shobits. Que tem até anime, que acho que também é da Clamp e é bem famoso Todos esses são shounen, se eu não estou enganada Intel D, que eu acho que é um mangá de corrida de carro, se eu não estou Isso. enganada Que tem até aquele meme do déjà vu, I've just been in this place before I'm on the street Que é da música da opening do anime, se eu não estou enganada <risos> Enfim, tem uns conhecimentos aleatórios que bate aqui na cabeça Eu falo antes de pensar mas que atualmente ele está escrevendo uh, Boys from the Riot, que é um mangá sobre um homem trans. Não é um boys love, mas trata de questões né, da comunidade LGBT, fala de coisas como disfuria de gênero, enfim, é uma história que vale a pena dar uma olhadinha Que Eu descobri ela recentemente, ela é de 2020, eu ainda não li, mas fica na lista para eu ler e vocês também. Ah, a gente tem um segundo autor, que é esse aqui, especificamente falando de Boys Love, que é o Gengoro Tagame, que ele escreveu Ototo no Oto, que é a tradução seria O Marido do Meu Irmão, se eu não sou... do meu irmão mais novo, né? O Marido do Meu Irmão, que é uma história que eu recomendo para todos os públicos, porque ela é linda, maravilhosa, ela é literalmente, assim, um guia para, tipo, oh... Sabe aqueles guias para pessoas que não têm conhecimento nenhum sobre um assunto? Guia para leigos sobre a comunidade LGBT. É esse livro, é esse mangá. Então, ele trata de forma muito bonitinha, muito explicativa, muito didática sobre várias questões. E ah, É um amorzinho. Mas, nem tudo são flores, né? Porque esse moço, abertamente gay que faz parte da comunidade LGBT, que está escrevendo para outros homens gays, não tem a possibilidade de publicar, porque a revista que ele fazia parte é uma revista que acabou sendo extinguída, né? Fechou, acabou a revista. Então, quando a gente pensa em publicação de mangá, provavelmente vocês já sabem disso, mas tem vários nichos específicos. Então, tem revistas e revistas. Ele publicava em revistas que eram específicas para homens gordos e mais velhos. Então, o traço do desenho dele é muito mais voltado para uma coisa mais realista, então ela os homens, eles têm pelos, os homens são gordos, são pessoas, entendeu? É uma coisa muito mais um retrato da realidade. E isso não é o tea cup de todo mundo, né? Não é todo mundo que gosta de ver homens que parecem com homens. Então, a revista que ele publicava não tem mais, então não vai ter como publicar. Mas a outra parte das revistas, que, por exemplo, são as revistas que as mulheres publicam, a maior parte das revistas mais famosas que tratam de Aoi, de Boys Love, vai ter aquela representatividade que a gente já conhece. Então fica né, difícil, Santiago, se a vida é desse jeito.
0: E aí a gente só vê, né? Porque você, Porque quando você foi falando dos traços desse mangaká, é, é completamente contrário ao que acontece no Bois Love, porque no Buzz Love você vai ter pessoas que são magras, esguias, né? másculas, ninguém tem pelo, ninguém tem, é, ninguém tem pelo nenhum. Então, é, você tem uma, uma, uma aparência física que é criada especificamente para o deleite do público. Né? Não é para, uhum. de fato, construir um personagem. Então, a gente percebe que quando tem pessoas que podem construir essas histórias que são da comunidade LGBT, construindo histórias para a comunidade LGBT, ampliando né, esses traços físicos, tentando é, trazer personagens mais próximos da realidade, elas nem sempre vão ter espaço. E isso é um problema, né? Por que, que a gente vê mais histórias de boys love com todas aquelas problemáticas? Porque elas vão ter mais espaço, não somente por conta dos locais em que elas são publicadas, que vão ser mais, mais vai ter muito mais locais assim para publicar essas histórias, mas também você vai ter muito mais público. Né? Percebam que quando você fala de boys love, é, é, o público para qual direcionado é o direcionário feminino, mas isso não significa dizer que talvez não existam pessoas fora desse público que consumam esse material. Mas o público dele é o público especificamente gay. Como se outros públicos não pudessem consumir, não quisessem consumir. Isso é um problema, né? Tipo, é, outros públicos não querem consumir histórias mais uhum. voltadas para a realidade porque elas preferem histórias completamente cheias de problemas, de dinâmicas que não dizem respeito ao que realmente acontece ou que são dinâmicas que, que são reais, mas que não são tratadas de um modo crítico né? e você vê que isso é sintomático também né? ah, eu não quero ver essas histórias que talvez sejam né, reais, críveis ah, a pessoa está apaixonada, o interesse não corresponde é, elas ficam separadas não, eu quero ver essas histórias aqui que, que tem, tem abuso, tem estupro mas eles ficam no final juntos né? o amor vence tudo então, essa, versão, essa visão heteronormativa, essa, esse imaginário né, podre do mundo gay, ele acaba favorecendo né, os nichos, né, favorecendo também as publicações, porque se tem quem consuma, eu não vou me abster de publicar. Né? Eu vou, na verdade, me interessar ainda mais por publicar. Né? E, e, e as pessoas que poderiam mudar mudar a forma como se enxergam as dinâmicas dentro da comunidade que poderiam ser que poderiam constituir a representatividade de fato mas não tem oportunidade alguma
1: Sim, olha, você falou disso eu até lembrei de uma outra coisa que é muito popular no Japão que é o BL Game, que né, são jogos de Boys Love e que se alguém já jogou ou se alguém já viu uma gameplay sobre isso Basicamente, geralmente é um protagonista e que tem uma diversidade de rotas, que é tipo esses jogos de, de, de date, que você vai fazendo ações e as suas ações têm consequências e aí o personagem X vai gostar mais de você ou vai gostar menos, enfim. Então, basicamente, você tem rotas que você pode seguir para você conseguir que o seu protagonista fique com um dos outros homens no final da história. E as representações que tem são todas aquelas estereotipadas que a gente falou, né? Das características de cada homem. Então, tipo, ah, sei lá, um vai ser sádico, um vai ser tal, um vai ser felizinho, um vai ser cachorrinho, um vai ser... Então, vai ter esse tipo, esse leque de possibilidades e todos eles vão ter, tipo, pelo menos um uma rota que vai ser aquela rota escrota das problemáticas todas que a gente discutiu aqui. Então, vai ter aquela rota que vai ter o abuso, que vai ter estupro, que vai ter todas as coisas horríveis, mas que no final eles vão ficar juntos e que aí ele vai ser o namorado ideal, porque o amor é isso e a gente aceita. Então, basicamente, os jogos são feitos para as pessoas elas realmente escolherem qual, o que, que atrai elas. Ter o final ali, super mega abusivo em que fica com aquele personagem X que você acha que isso é atrativo ou você ter aquelas outros personagens que vão ter outras fotos diferentes
0: assim, eu tava pensando nisso agora hum, olha só isso é muito interessante e talvez a gente vai ver que as pessoas vão preferir isso não sei o que, que acontece com as pessoas mas talvez seja interessante para muitas pessoas verem a violência assim, sabe tenha Sim. certo prazer em ver é, é, violência nas relações né é, homoafetivas não somente homoafetivas, mas principalmente nisso, né? é uma exotificação assim, né Existe uma fetichização e uma né? porque é, são relações homoafetivas feitas para o público feminino. Isso aí tem muito toque e cheiro né? de fetichização.
1: Né? As uhum. cenas
0: de sexo, os atos, a dinâmica, isso é para o deleite do público feminino, ou masculino. Feminino, Da mesma forma que, que as histórias, é, as relações afetivas sexuais entre mulheres vão ter toda uma construção para o deleite do público masculino. Isso é muito
1: engraçado, né? Porque, ai, gente, é difícil. a difícil ter uma construção melhor de histórias se já está estabilizado dessa forma. Então, se isso é o que dá lucro, se isso é o que está bom, se isso é o que o público vai consumir, vai continuar essa mesma coisa. Então, é se assim, a gente começar a ter histórias que elas vão tratar de uma forma mais plausível, mais realista, a vida, a gente vai continuar consumindo essas mesmas coisas e a gente não vai criticar nada sobre elas e o ciclo vai ser o mesmo, para sempre. Então, assim, se a gente vai morrer, as pessoas do futuro vão estar lendo essa mesma
0: coisa. Ai, é difícil, é não isso? quero pensar nessa possibilidade. Não, eu também não, mas eu, eu acho que talvez... É complicado porque a indústria ela já faz o seguinte: eu me recuso a publicar isso porque eu, eu primeiro talvez porque eu não queira, porque eu sou uma pessoa LGBTfóbica e segundo porque eu sei que isso não vai dar lucro. Mas o que a gente vai vendo no que diz respeito à, à indústria né, é que é, quando você retrata as minorias, na verdade você expande sua venda para um público sedento, né? para um uhum. público que, que mal pode esperar para ser representado. E, infelizmente, por conta dessa sede, dessa ânsia, é um público que, infelizmente, ele vai se conformar com muito pouco. Então, uhum. talvez você tenha histórias que, digamos assim, não explicitem muito o romance entre esses dois homens. Mas se for tratado de uma maneira saudável, vai ter gente que consuma. Talvez tenha um grande público que consuma. Né? Isso é muito pouco, essa forma sutil de representar. Ainda, é, 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 ainda demonstra censura, ainda demonstra limitações. Mas é um público que está tão carente de representatividade que eu não duvido que consuma em grande escala. Né? Então tem isso, tipo, eu não sei se. se... Acho que é aquela coisa, né? O as opressões e os preconceitos, eles emburrecem o capitalismo. Porque se o capitalismo, ele fosse pensar para além das opressões e dos preconceitos que ele próprio endossa, ele conseguiria ter lucro. Né? E alguns mercados já estão descobrindo isso. Né? Vide, pink money da vida, etc. Estão descobrindo isso. Uhum. Estão descobrindo como, como captar dinheiro dos grupos minoritários, às vezes sem fazer muito esforço. Então, é, é, eu não sei se é porque existe uma recusa de eu não quero pegar essas histórias aqui, ou se é por uma questão de eu sei que essas histórias não vão dar em nada, mas elas vão sim. E essa descrença, esse ceticismo, é algo que me incomoda porque talvez nos leve a esse cenário que você falou, né? que esse cenário continue. Porque não vou dar, abrir chances e oportunidades para pessoas LGBTs escreverem sobre LGBTs porque eu tô achando que não vende porque eu não quero. E aí ficam essas histórias tóxicas rondando. E já é um público Sim. que já, né?
1: Mas temos outro mangaká que também é abertamente gay, que é o Kou Usaki, que ele tem um mangá chamado Boku no Honto Hanashi, que basicamente é a minha conversa real, mais ou menos, a tradução mais ou menos, que ela é inspirada na própria história dele para narrar de maneira sensível o primeiro amor de um garoto por seu colega de classe. Então, a gente tem algumas histórias que se... A gente tem histórias que se salvam porque elas são feitas por pessoas LGBT para pessoas LGBT. E no final a gente vai ter uma listazinha de recomendações de mangás para vocês lerem que vale a pena e que as Todas as questões são tratadas de uma forma bem bonitinha, bem dinâmica, bem didática. E que seria linda se vocês lessem.
0: Mas antes da gente falar dessa lista de mangás, vem agora a grande questão. Por que que Dani Mel ainda continua com essas histórias?
1: Eu não preparei a minha defesa, mas... <risos> eu não sei minha defesa, mas olha, é pra passar raiva, porque a gente gosta de sofrer, porque a gente tem aquela esperança de que a gente... Ah, sim, pronto. Olha só. Não lembro se vocês lembram, mas em episódios passados eu falei que eu leio muita coisa ruim, ou que a gente tava falando sobre histórias que são clichês e tals. Então, eu acho que entra nisso. Eu leio muita coisa ruim, muita coisa que eu vou criticando e falando, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Porque isso aqui... <risos> Quem escreveu Quem deixa eu publicar essa coisa Por quê? Porque quando eu encontro Uma coisa boa Menina Os hormônios felizes que meu cérebro É, é uma coisa assim é, Parece que eu falando de droga, né? Mas é uma coisa assim que uou, Eu fico numa hype muito grande Quando eu encontro uma coisa boa e eu fico muito feliz E eu quero divulgar pra todo mundo Mas assim, uma coisa que eu acho que A gente pode Pegar um pouquinho mais É a gente tentar separar esse nicho de histórias, porque as novels, pelo menos as que eu tenho acompanhado mais recentemente são muitas vezes criadas pelo público LGBT para pessoas LGBT então as temáticas abordadas são muito bem construídas webcomics, que são essas histórias que elas já têm um público, elas já são feitas por culturalmente por outras pessoas então não é mais no Japão, é geralmente, sei lá, na Coreia, tem algumas que são, sei lá, Estados Unidos, elas tratam de vários outros países já vai ter uma abordagem também mais diferenciada. Tem muitos autores e autoras e artistas que são LGBT para tratar dessas temáticas. E assim, quando a gente fala do mangá, a gente está falando de uma coisa mais específica do Japão, que a gente sabe que socialmente falando, tem todas as questões culturais que estão envolvendo a temática LGBT, que eles ainda estão tentando progredir, a, né tornar isso público para as pessoas aceitarem de uma forma que não seja ah, eu te aceito, mas só dentro do armário. Então, assim, a gente está vendo que tem autores que eles são abertamente gays e que eles estão dispostos a escrever histórias que tratem desse, dessas temáticas de uma forma muito mais saudável e que, enfim, tem as críticas e fale sobre as coisas da comunidade do que... O que a gente tem na grande maioria que são mulheres escrevendo com todo esse contexto que a gente já conversou. Então assim, eu acho que eu continuo pela esperança de que vou encontrar algo bom. E eu sempre encontro, de vez em quando você encontra algo bom. Então assim, tem coisa boa, tem muita coisa ruim, tem, tem, tem muita coisa ruim, não vou negar. Tem várias coisas que eu fico, por que isso está acontecendo, Daniele? Por que, que você está dando seu view para essa coisa? Por que você está consumindo isso? E aí muitas vezes eu vou para os comentários para ver o que, que as pessoas estão achando. Porque aí, dependendo de como tá os comentários, eu já fico, não, agora é o momento que eu vou dar let Porque se as pessoas estão comentando do tipo, olha gente, que história abusiva, né? O negócio que a relação deles é meio conturbada, não é legal. Aí eu já fico, ai, que bom. Mas quando eu vejo... Os comentários, os comentários são literalmente de só pessoas falando como aquilo é maravilhoso, que queria ter um relacionamento assim, eu fico cansada porque eu não quero ter que ser a pessoa que vai demandar horas da minha vida para discutir com uma pessoa que eu não conheço na internet. Eu sei que eu deveria e que a intenção é que tenha mais essas trocas entre esses dois grupos, mas eu tô tão cansada ultimamente. Então eu fico assim um pouco desmotivada. Mas a minha defesa é essa Eu tenho esperança de que dias melhores virão Histórias maravilhosas vão aparecer E que a representatividade vai ser linda no futuro Então eu continuo Na fé, lendo coisa ruim Mela Sou eu Eu falei seu nome, droga Ai, Corta, meu Deus, corta. Editora, editora Você corta editou. Espera,
0: botando Eu tento, não
1: acredito Ah, futuro, não
0: Santiago? Então, eu não. É, só tem uma história que eu, de Bois Love, que eu acompanho, e é recente isso, né? E que eu percebo coisas extremamente problemáticas e que tem justamente essas características, não somente as problemáticas, mas também quem escreve é uma mulher, né? É um Bois Love chinês. E é complicado porque eu não tenho muita defesa. Tipo, é o único que eu leio porque a história me arrebatou de uma maneira... É, eu não sei nem explicar. Me arrebatou muito porque eu... É, a história se chama Modal, Modal Surgir. E é uma história que me arrebatou demais por conta do universo e, e, e da temática. Né? Tipo, a história envolve transmigração. E cultivação de energia demoníaca. Então, são temas que eu fiquei assim, meu Deus, que universo incrível. E a relação entre os personagens é uma relação que, tirando as partes extremamente abusivas e tóxicas, né, é, é difícil falar isso, né? Tipo, tirando, existe alguma coisa boa. Mas eu acho que realmente existe uma construção muito bacana. Né? É, eu trato como se, tipo, a construção toda é boa, mas quando chegam alguns momentos, eu fico poxa, é... como é o nome da autora? Moshian. Eu fico, poxa, velho, por que você fez isso, sabe? Tipo, estragou um pouco do casal. Então, é uma história que é um, é agridoce acompanhar, porque tem os elementos são muito incríveis, é muito bacana, é muito legal, mas tem muitas problemáticas na história e eu não consigo deixar essas problemáticas de lado. Então, é um universo que eu gosto muito, é um universo que eu gosto muito. Mas é um universo também que tem certas cenas e dinâmicas que me deixam extremamente confortáveis. E eu consigo entender de onde vem essas dinâmicas, né? Pra você ter uma ideia, é, para além do Buzz Love, tem uma coisa que é, é, é problemática na história. Que ela tem pouquíssimas personagens femininas. E as personagens femininas que tem, normalmente o destino delas é trágico. Então eu assisto extremamente contrariado. Mas, ainda assim, eu assisto acompanho, porque o universo é um universo que me atraiu, me arrebatou de uma maneira que eu não consigo me desgarrar. Então, a minha defesa, que não é minha defesa, mais só justificativa é nesse sentido. Mas, tirando essa mídia, eu não costumo consumir boss love. Né? Eu acho que eu não sou muito de consumir mangás na atualidade. Né? Mas se eu for consumir animes e mangás, eu vou preferir mil vezes consumir algo que fuja completamente dessa toxicidade que a gente encontra. Né? Não vou voluntariamente consumir isso. Né? Eu prefiro, em vez de me passar raiva com a história para saber se é boa, eu prefiro já ver o julgamento de uma pessoa dizendo que não vá, vá nessa daqui, e eu vou nessa daí. Tanto é que Dani até me deu uma... uma me deu algumas sugestões e eu pretendo ir direto para elas, caso eu. Quando. No momento em que eu. já preciso ler um mangá. Preciso ler um o anúncio. Então eu já vou direto nessas histórias, porque cansa muito ver essas dinâmicas sendo tratadas com muita naturalidade. né tipo, Eu acompanhei Gravitation quando eu estava no ensino médio. Então, ler uma história, que as dinâmicas de Gravitation se encontram também nessas histórias em 2021. É um tanto quanto frustrante e cansativo. Então, eu acho hum. que eu prefiro já consumir direto o material que seja mais representativo. Tanto é que uma, uma das histórias que é o Totonoto, que Dani me sugeriu, eu tinha visto isso no Scooby né, e já tinha me interessado em ler então o que a gente pode fazer é uma redução de danos né? caso você seja uma pessoa que assim como eu foi arrebatada por uma história problemática de boas lojas, seja chinesa, coreana ou japonesa né? é, tente reduzir os riscos sendo extremamente crítico com essa história né? não ignorando não se alienando para as problemáticas que se encontram nela e também buscando histórias que fujam dessas problemáticas então, poxa, eu estou consumindo essa história, devo me sentir culpada sou uma pessoa ruim Olha, eu não sei, eu acredito que eu não gosto muito de colocar esses pesos nas minhas costas. Mas, para uma redução de danos, para uma compensação, para o um equilíbrio, consumo histórias que já vão ter menos problemáticas e, principalmente, histórias que envolvam pessoas LGBT. Que aí também já, já compensa, né? Porque uhum. eu acredito que. Mí mídia audiovisual, enfim. É, a gente nunca vai encontrar algo que vai nos satisfazer completamente no que diz respeito a problemática. Tipo, ah, isso aqui não é nem um pouco problemático. Não existe. Uhum, né uhum. Nossa sociedade tem tem preconceitos, nossa sociedade tem marginalizações e muitas dessas vão estar sendo reproduzidas nessas mídias. Então, o máximo que a gente pode fazer é a gente ter consciência do que a gente está consumindo e tentar consumir algo que é, vá de encontro a isso. Eu uhum. acho que meu depoimento já mudou não é mais uma defesa uma justificativa é um depoimento é isso
1: ah sim é dando uma não uma complementada, mas falando um pouquinho sobre o que você falou é, sobre a sua história aí chinesa não fique tranquila mas aceite que boa parte dos boys love que é feito por pessoa, na China né são regadas de acho que é, chega a ser até pior do que os mangás é cheio de coisa taxa, nossa é uma, é uma história que realmente você fica muito desconfortável lendo porque é, acontece, é. as dinâmicas são desconfortáveis, muitas coisas acontecem e para eles isso é normal, é uma coisa muito naturalizada, então boa parte das histórias chinesas que você encontrar de boys love vai ter essa mesma dinâmica. É, uma outra coisa que eu pensei é que então, a gente realmente a gente é assim, a amizade que deu certo, que se complementa, porque para você poder ter alguém te indicando o que lê e o que não lê, você precisa ter alguém que dá as caras para ler as coisas ruins também. Pra falar, Olha, isso aqui é bom, isso aqui é ruim. Porque não tem como você saber se é bom, se é ruim, se <risos> alguém não
0: leu antes. Então... Precisa ter uma cobaia, né, Dani? Tem... Alguém que sacrifique o voluntário. <risos> tem ser... Aí eu não tinha.
1: Mas é, inclusive, falando, ah, voltando aqui Da, da mocinha, do, dos coisas chinês Teve até curiosidade aqui Outra, uma moça que ela foi presa Você lembra que a gente estava dando uma discutida sobre Eu isso?
0: Eu lembro, verdade, é verdade Uma autora verdade. que foi presa porque Ela colocou
1: conteúdos que eram Considerados obscenos Para a política do país E ela foi sentenciada a 10 anos De prisão, então Se você colocar um conteúdo que é Considerado obsceno, você é preso mas você colocar um, uma quantidade de coisas tóxicas que são super normalizadas e tá ok, então a gente tem que refletir também um pouquinho né, da cultura, do que que tá acontecendo ali, né? Porque se, sei lá, ela foi presa porque dois carinhas deram um beijo ou, sei lá, tiveram um relacionamento sexual, mas tá tudo bem as pessoas baterem uma nas outras e, e enfim. Todos os mangás, os os acho que é Manhua o nome, chinês que eu li, manhuá, tem essa pegada, tem essa pegada meio Trash, tipo, meio... Aí sempre tem um abuso muito escroto. Sempre tem alguém abusando fisicamente ou psicologicamente de outra pessoa. Então, assim, se isso é ok, então... Quem sou eu pra discutir toda a grandeza que envolve aí a, o mundo afora que não está na, dentro do, do meu poder, né? Mas pra gente finalizar mesmo com recomendações. Que vocês saem desse episódio falando, olha... Valeu a pena a Dani passar horas da vida dela lendo diversas coisas porque ela encontrou a fonte de coisas que são agradáveis de ler e que você vai sair com o coração quentinho? Agora. O que a gente falou, né? O Toto no Oto, que a gente comentou, que tem até, se você não quer ler, tem um filme, se eu não estou enganada. Não, um filme não, uma série. Eu acho que é uma série. Que saiu, que também pode ser muito bonitinha. Eu não li, não li, eu não assisti. Mas se ela seguir a mesma história do mangá, só sucesso. Bocugá Ottoni de Alma, que é basicamente uma história de que conta de, sobre uma pessoa, um ativista LGBT, que a tradução mais ou menos é tipo até o momento, a partir do momento que eu encontrei meu marido, até o momento provavelmente algo do tipo, que fala a história desse ativista desde o início da vida dele até o momento em que ele encontrou o marido dele que ele casou. Então vai contando toda a trajetória de vida, coisas que aconteceram que são desagradáveis, só que elas não são tratadas de forma romantizada que a gente vê nos outros mangás. Então é uma super recomendação. E um mangá que me surpreendeu de forma absurda, que não é nem um boys love, é um shounen, que é a Flag que trata de uma história que é um triângulo amoroso. E que quando a gente fala de triângulo amoroso, né, geralmente a gente tem que saber diferenciar, que quando a gente tem uma relação, por exemplo, são dois carinhas gostando de uma menina ou duas meninas gostando de um carinha, isso é uma linha, é uma reta, não é um triângulo. Mas agora quando a gente tem um mocinho que gosta da mocinha, a mocinha gosta do mocinho 2 e o mocinho 2 gosta do mocinho 1, um, aí a gente tem um triângulo. E essa é a história de um triângulo amoroso Então vale super a pena, ela é muito bonitinha Ela tem muitas representatividades e muitas discussões Que são feitas durante a trama Por exemplo, eles falam até de Lady Gaga, de, de músicas, de representatividade Sério, essa história me deixou muito surpreendida Ainda mais porque ela é um shonen Então assim, vale a pena É só uns 54 capítulos, eu acho E é muito bonitinho, vale a pena valer, por favor e eu acho que é isso. Santiago, você tem algo a complementar?
0: Então, gente, não existe só podridão quando a gente tá falando de boys love. <risos> é isso.
1: Sim, é isso. Então, esse foi o episódio de hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Muito obrigada pela paciência, por minha pessoa que só me aparece toda hora, mas eu estou de volta até o momento. Então, obrigada,
0: Santiago, e até mais. Obrigada, Dani. Bye!